1: Hello， 大家好，我是杏子鸡尾酒的主播 Bridge。短暂的春节假期，咻的一下就过去了，再给大家拜个晚年吧，祝大家龙年暴富暴富暴富！最朴实无华的祝福，嗯。那龙年的第一周工作日，难受，难受，难受，所以就来聊一下，嗯，想聊的一些内容吧，让难受的工作日不那么难受一点。嗯，春节期间呢，我是有把贺岁电影都看了，然后我真的超级超级超级喜欢《热辣滚烫》。我当时看电影的过程中就狂哭，就为贾玲的这种精神吧，很震撼，然后觉得她真的太美了。然后呢，这个时候我就非常想要朗诵一段话，就是今天我们相聚在这里。是为了庆祝一位杰出的女性在自己的领域取得了卓越的成果，让我们举杯共祝她越来越好。是的，我希望中国最强的导演之一贾玲领导可以越来越好。领导的 title 呢？现在已经是导演、演员、编剧。拳击手，同时是全球独立女性导演票房第二名，并且过去三年都一直是全球第一名。但是在去年呢，被 Barbie 的导演格雷塔超越了嘛？不过还是非常期待李焕英再加上热辣滚烫的票房，非常有望可以重回第一，继续成为全球独立女性导演票房第一名。我看完电影的感受，真的就是觉得贾玲太美了，太棒了！中国导演就是牛，女性导演就是牛。不过电影上映没几天之后，我就看到了网上对这个电影的一些评价，就非常的两极分化，就让我还挺震惊的。大概就是分为两波嘛，一波当然就是完全不相信。这个曾经用尽全力逗观众笑的这样一个，甚至有时候大家可能会把它想象成一个丑角的这样一个人，突然就蜕变成了这样，然后就开始各种各样的不相信啊、讽刺啊、挖苦啊、酸啊、破防啊。当然也有另外一波人，就是狠狠夸赞、狠狠敬佩嘛。我来念几个，就是我每次。一看到他们的评论，就真的会笑出声来。嗯，有人说这绝对不是剪下来的，他肯定花了我们这辈子都赚不到的钱，特殊方法来瘦的。我想说，你也知道，你这辈子都赚不到他那么多钱了、啊。然后还有人说，这一定是电脑特效了。还有人说，要是给我这么多钱，我也可以减下来。嗯，怎么说呢？你很缺钱，但贾玲不缺，好吗？然后还有人说，减下来之后就没有以前那么快乐了。她一定不快乐，她之后很可能又会胖回去的。她现在满脸褶的也不好看呀。她是着急嫁人了吗？突然这么努力变漂亮，然后越往后面翻，就是这些评论有点。越发进入一个癫狂和搞笑的状态，就是甚至有人说贾玲是加入光明会了，因为她票房这么高，作品又被索尼全球发行，反正就是不信这是中国女性可以做到的事情，她一定有一点不为人知的东西。<笑>我想说，她就是很有东西。嗯，然后我当时看到这些评论，就是。第一个感受就是，嗯，承认别人优秀真的很难吗？为什么就是不愿意相信你自己做不到的事情是有人可以做到的呢？是不是人就是只能相信自己认知范围以内的事情啊？然后，因为我当时是和妈妈一起去看的这个电影，我妈妈真的是一个非常温暖、非常有正能量的人。虽然他当时看的时候只是淡淡的夸了一下，说贾玲很自律，很厉害，然后跟我当时一整个大哭泣、大感动的样子完全不同。但回家之后，因为我爸爸在刷短视频，可能就看到说贾玲瘦了一百斤，怎么怎么样，就开始那种中年老男人的那一套爹味说辞，说什么。他瘦了之后，感觉没那么快乐了。什么丢失了他在喜剧界的喜剧效果了？他不搞笑了。然后我妈妈就突然义正言辞地说：“人家为什么要搞笑？人家现在那么美，那么厉害，还有必要讨你搞笑吗？你这个人怎么就是不愿意肯定别人的成绩呢？”然后我爸爸就被我妈妈怼的哑口无言。嗯，说了这么多网友的评论呢，我对这部电影的感受就是，我觉得任何一个健身人看到贾玲的蜕变都会狠狠敬佩的，因为真的会很破防。他训练不到一年就可以硬拉一百二十公斤，哎，就是他自重的两倍。就因为我的健身房里面是有一个力量等级图嘛。一共是分为 level one 到 level ten， 那么女子的最高等级 level ten， 其中有一个力量的要求就是要硬拉百分之两百的体重一次，就是这个就已经是最高等级了。我看到有一个网友说，贾玲一年减肥一百斤，硬拉一百二十公斤是什么概念呢？这个概念就差不多等于一年前在北京模考只能上三本，一年后在河南高考考上了清北的概念，就是真的非常有天赋，而且非常有毅力，就很顶级的这样一件事情。我是觉得有一些简单的健身体会和健身知识的人，应该都是能体会到有多么不容易的。我有时候做个卷腹都累的喊妈妈。虽然我今年定下是一定要练出稳定的马甲线的目标，因为我的马甲线就是时有时无，非常的不稳定。希望可以加油吧。嗯，所以就是真的发自内心的为贾玲感到开心，狠狠夸赞，狠狠敬佩。尤其是看到他片尾彩蛋里回放了他从六月开始试拍，有一场戏就是他要打拳击比赛出场前从走廊走出来的那一段戏，他播了从六月、七月、八月、九月这样，就是每一个月都有试拍那样一段，每一个月都能看到非常明显的变化。然后到了正式拍摄的那一次，已经是很完美的一个呈现了。但是他一开拍走了两步，就马上转到旁边去掉眼泪了。嗯，那一刻我真的就是特别感动，特别能共情。后来在贾玲的采访里，她也有说哈，当时就莫名其妙的就就哭了。他说：“因为他不知道他走到这一步是走了一年还是走了四十二年，所以我觉得他现在的状态就是他巅峰的开始啊，根本不需要担心他不能再搞笑了。有才华，有颜值，有资源，有实力，而且我甚至觉得他并不是变瘦了，他是变强了。”所谓的看起来没有那么快乐了，我倒觉得不是不快乐了，而是淡定从容了，眼神坚定了，有一种哀人终于不用再装伊人的美。我想起来，村上春树在《海边的卡夫卡》这本书里面写过一段话：，当然你会穿过猛烈的沙尘暴，它既是形而上的象征性的。同时，又将如千万把剃须刀，锋利地割裂你的血肉之躯。而沙尘暴偃旗息鼓之时，你恐怕还不能完全明白自己是如何从中穿过而得以逃生的，甚至他是否已经远去，你大概都无法判断。不过，有一点是清楚的：从沙尘暴中逃出的你，已不再是跨入沙尘暴时的你。是的，这就是所谓沙尘暴的含义。是的，我觉得这就是这段经历的意义吧。现在的贾玲已经不再是以前的那个贾玲了。从沙尘暴里面出来的贾玲，一定不会再是从前的那个她了。而她那些不足为外人道也的经历，可能你我永远都不会知道到底是怎样的一种经历。但是经历过这一切的他就是变强了，而且大家说的他那种看起来不快乐了，反而觉得就是因为他说话的声音轻了，但是又沉下来了，就是沉淀下来了。嗯，反而我会觉得是能量感扑面而来。那说回这部电影呢，大家除了争议他受一百斤这个事情呢，就还有一个。争议的点就是说，他是不是在搞身材焦虑啊，或者是怎么样，还是什么变好看什么的？其实这部电影，我觉得认真去看过的观众应该都能看出来，它跟减肥以及变好看都没有关系，跟身材焦虑甚至跟辞境都没有任何关系。嗯。这是一部让大家更爱自己、更关注自己的感受的一部电影。我不知道是不是大家骨子里就是更加厌女的女性减肥啊，女性改变自己女性的外貌和身材，总是更容易引起大家的攻击。其实历史上有很多演员都为了实现一个角色，对自己身材进行了改变嘛。嗯，比如克里斯蒂安贝尔为了电影就是胖了又瘦，瘦了又胖。邓超也为了拍张艺谋的影，就那个电影叫《影》，也是有大瘦身四十斤。所以贾玲为了降低大家对减肥这个话题的营销度，其实已经真的有一年都没有出席任何公开场合跟大家见面了。就是希望大家可以尽可能少的关注到减肥一百斤这个话题吧，而是更多的去关注电影里面一个小人物为了改变自己而所做出的努力，并且他所塑造的他现在的这个新身体，并不是主流审美中的白幼瘦审美，而是一个。脸上有皮肤松掉的褶，肌肉强壮，然后线条清晰，无法为男性凝视带来快感的这样一个身体。甚至在最后一个彩蛋里，他在海边穿着长裙的镜头，他也都穿着拖鞋而不是高跟鞋，因为拖鞋对他来说是更舒服的鞋。他有讲过。因为以前他的体重太重了，而他的脚又很小，他就根本几乎穿不了高跟鞋，他只能习惯穿拖鞋。所以这部电影其实跟什么“浮美意”啊、变漂亮啊、为了什么挽回渣男的心啊、制造身材焦虑都没有关系。那再说回这个故事的本身呢，嗯，这个电影就是因为贾玲不是学院派出身的导演嘛，这是她的劣势，但也是她的优势。他的重点就是在于通过电影这个载体去表达他想表达的故事，可能没有那么多炫技的东西，只是简简单单的讲好一个故事。所以，不管是《李焕英》还是《热辣滚烫》，我觉得他都是把故事讲得特别好，讲得特别让人沉浸其中，甚至感同身受的一个很平凡的人的一个故事。尤其是《热辣滚烫》，除了女主角乐莹以外的其他角色，可能都是你我身边会出现的那些人。他们可能没有那么完美，没有那么好，但他们的不好或者说他们的恶也没有那么不堪。想想，其实我们在生活中、在职场中、在感情中被人伤害，大部分时候倒还真不是什么穷凶极恶的事情，什么伤天害理的事情，大部分可能就真的是像。亲人里乐莹的姐姐对她的一些细碎的伤害，像被闺蜜和男友同时背叛的伤害，然后像职场上遇到豆豆这样的人这样一些背刺的伤害，感情里遇到一个甚至可能都算不上大众所谓的渣男的人带给你的那种伤害，这个故事在描述这些平凡人里面。这些细碎的坏的时候，比如说他有小三和婚内出轨的女性，但是他没有对这样的女性进行任何的荡妇羞耻和过分的道德批判。也有利用别人获得工作的这样年轻的女性嘛，或者为了三万块钱放弃本来也没当做梦想的梦想的一个职场混子。就是描述这些各种各样的你我身边的普通人的时候，他们也在做了这些伤害别人的事之后呢，也依然过着一如往常的按照自己人生轨迹发展的生活，并没有因为伤害了乐莹，这些人仿佛就应该获得报应。电影也没有对他们进行任何道德上的批判。他们就像你我身边的那些有点坏但又不是特别坏的人一样，一如既往的在生活。这不就是生活本来的样子吗？但是乐莹改变了，就乐莹的改变并不是为了报复这些人而改变的，也不是为了挽回渣男而改变的。他只是为了和过去那个糟糕的自己说再见。而减肥呢，只是一个支撑中心利益的点，一个载体。真正想表达的是为自己而活，是一个关于自我成长的故事吧。我看完电影之后呢，把贾玲近期关于电影宣传的所有采访都看完了嘛。他说的有一段就让我印象非常深刻。他说：“人生的常态就是输。”人生也不一定非要一个结果，非要战胜什么。我们都是在摸索前行。其实我真的不在乎输赢，我只希望自己的未来某一天，回头看看镜子里的自己，能和自己说：这一切你真的做得很好，你都尽了全力了，哪怕失败了，因为每一个人都好值得啊。我们那么不容易，那么辛苦的活着，更多应该关注自己，感受自己。以及呢，我非常喜欢片尾，就是雷佳音饰演的那个渣男试图回心转意来约饭，然后乐莹回答说：“看心情吧。”贾玲在多次访谈里也提到了这个，看心情，
0: 嗯、说尽可
1: 能多的看心情是她非常想要达到的一个状态
0: 、嗯，
1: 也希望大家都能更多的看心情吧。这部电影就是表达的这样的一个中、嗯、心思想吧。如果你躺平真的非常快乐，那就请你继续躺平。如果你觉得自己真的需要改变，就去改变自己。希望大家都可以尽可能的看自己的心情，来决定想要过怎样的人生吧。嗯，所以呢，我看到现在的贾玲，就觉得以前的她温暖幽默，能让我们开心；现在的她美丽强大。我们为他感到开心。原来那个用笑话讨好这个世界的贾玲，再见啦、啊！也希望大家都能更关注自己，爱自己，不是成为一个更好的自己，而是更好的成为自己。
0: Apart. Though I've been trying to get you off my mind, give me time, 'cause it still burns my lips to say your name out loud, my love. I've been trying to get you off my mind. Need time, 'cause it still hurts my lips to say you're.